0: Economía,
1: finanzas, producción. En el 2000 también. Gustavo Sánchez Romero. Apuntes, deja su de interés.
0: Hola oh, Sánchez, ¿cómo va?
1: Hola oh, Tardel, cómo lo extraño, no sabe la, el, el vacío que tengo
0: ¿Y lo hacemos esta noche a la parrilla? Yo tengo una costillita eh, justo Ahí ¿eh?
1: está, ahí está, unos ¿Eh? chinchulines y listo
0: ¿Mm? ¿No pues vuelve ¿no hoy a Paraná usted?
1: Sí, sí, a las 20 estoy ahí, por uh -huh. supuesto sí, Si quiere, compartimos una cerveza, con todo gusto
0: ¿Quiere que comamos un, un asadito? Me, me pidió Ojeda que lo invitemos también
1: bueno, bueno, mm. bueno, ningún problema lo, eh, lo conversamos fuera del aire porque la gente Mucha gente que Nosotros porque no, somos quineristas y podemos acceder Al mm.
0: asado y todo usted, eso u, mucha, Usted será quinerista este mucha gente pero que queda
1: afuera de todo Pero
0: eso. hablando de quedar afuera me dijo Me dijo Geda Geda recordó el último sábado, El último asado que compartimos en su casa Sí, claro Y me dijo, ¿cómo nos mintió Sánchez? ¿Eh? ¿Por, qué, ¿Por qué le dije yo que nos mintió? y porque decía que tenía que la chimenea eso tenía un tiraje extraordinario y que no 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 había olor dice, <risa> dice que llegó a esa casa que se bañó ah, tres sí. días tres días seguidos y a las bermudas no le pudo sacar el olor a humo dice bueno,
1: ¿sí? ah, habla si ha, habla como habla la y valga la mm. la tautología
0: muy bien tautología tiene algo para contarme de, de, de sí, economía
1: Tiene algo interesante para contarle porque la verdad es que estamos atravesando tiempo Tiempo muy complejo, me parece, Antonio. La verdad que vamos a ponernos serios. Me parece que estamos en. Hay situaciones eh, en, en, en este sentido eh, que me parece que, que están poniendo al gobierno en un nivel de des desorientación importante y que el gobierno ha terminado por tomar el control de precios como un eje político más que económico.
0: Estoy de acuerdo y... con las dos cosas que acaba de decir. No sé si le importan, pero estoy de acuerdo Entonces, que.
1: Muchísimo el... sí, y me alegra porque me da seguridad y tranquilidad en cuanto a que el gobierno eh, tuvo que salir del eje de la pandemia después de las elecciones y no encontró ningún otro eje durante estos veintipico de días y la verdad que anduvo eh, como con bronquijunando derrumbado y finalmente termina, Cristina siempre logra la apuesta Cristina siempre gana el centro del ring gana el eje del debate y termina imponiendo este control de precios como una modalidad que, tiene, que está más vinculado a generar un, un contradestinatario, generar un, un otro sobre quién poder, engar, poder engarzar el discurso electoral en, el, en los 15, 20 días que quedan para las elecciones. Me parece que ahí hay un tema importante, porque, a ver, hay algunos indicadores que tienen que ver con la economía real, más allá de esto, porque, por ejemplo, aparece un... y, y hasta casi puede sonar como una anécdota, pero aparece en, en Mercado Libre hoy a la mañana un posteo de alguien que dice, compro moneda eh, valor kilo, 400 pesos el kilo y le está pagando por cada peso por cada moneda de un peso 1,5 pesos uh -huh. yo creo que nunca vi, no conozco que, que una moneda en curso tenga más valor su valor intrínseco que su valor nominal vale más
0: el metal que, que, el, que el valor de curso legal
1: exactamente, vale más lo que se llama el, el, el peso específico que el valor de la cara y eso realmente tiene que ver con el nivel enorme de emisión, con el nivel eh, de inflación, y que muestra el deterioro de la economía. Argentina ha perdido la moneda, la ha perdido en sentido literal, porque tener poder llevar una moneda para que te den 50% más de su valor está mostrando la incapacidad que tiene la moneda de representar las aspiraciones o las expectativas de la, de la población en términos, en términos económicos. Argentina siempre importó las monedas de Chile porque Chile tiene cobre, porque es más barato, y hoy termina siendo más, más, eh, más caro tener la moneda que desprenderse de ella, eh, y eso es todo un indicador. Y, y eso está pasando en, en, en este momento en la economía donde el gobierno termina siendo... Eh, hay, hay unos, dos puntos, me pasa Antonio, que hay que tener en cuenta y hay, hay que ser justo en esto. Argentina es un país que tiende a la carterización, eso es cierto. Recordemos solamente el caso de Néstor Kirchner cuando logra eh, desatar de esa asociación ilícita que era el, el, el mercado del cemento en Argentina, que había tres o cuatro empresas que funcionaban al ritmo de una sola y que terminaron carterizando los precios y que generaban un, un monopolio final en el precio... Pero eso no, no, es, no es tan común, porque en realidad eh, Argentina tiene eh, en, su, en su vasta de, de extensión geográfica y en su diversa estratificación social, distintos mecanismos para ir eh, viendo cómo se va regulando el precio. Hoy hay un debate planteado por Roberto Feletti acerca de la rentabilidad de las empresas. Sí. Y habla, habla Feletti de dos hipermercados, de dos cadenas, que están hablando sobre el 30%. Y si esto es así, realmente es alto, porque lo hemos hecho muchas veces. Cualquier empresa tiende a generar una rentabilidad de su costo hundido en relación al 10 al 12%, no más. En general las empresas están por el 5 el 7% como ley de su rentabilidad, que es decir, aquello que tienen invertido, lo que ganan por, la, por realizar la actividad económica durante todo un año.
0: Ahora, Gustavo, como vos bien decías, el gobierno difunde estos guarismos porque necesita por lo menos diluir su cuota parte de responsabilidad en el fenómeno inflacionario, entonces los enemigos pueden ser Molinos o, este, o Arcor o, o, o Ledesma. Eh, la pregunta es, ¿qué ocurre con esos márgenes de rentabilidad y de ganancias cuando la política no necesita poner en el banquillo de los acusados a nadie?
1: Claro, por eso digo que esta es una decisión claramente política que va a durar... Lo que va a durar el proceso para el eleccionario, porque si, el, si es como dicen las encuestas y el quinerismo, el, el gobierno, la alianza de gobierno, termina perdiendo, se va a producir una diáspora, un, un una paralelogramo de fuerzas no concurrentes que van a estallar por los aires, y vamos a ver cómo se redirecciona el... Perdóneme, me,
0: me repite, paralelogramo de...
1: Fuerzas no concurrentes. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Oh. hoy, hoy no, hoy ni, mismo... ni,
0: ni me interesa lo que viene. Yo ya quedé asombrado con el paralelogramo de fuerzas no concurrentes. La
1: geometría eh, de la política. Oh. Exactamente. Hoy tenemos una geometría que no tiene una directriz. Porque lo, el, 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 la alianza de gobierno está realmente fragmentada. No sabemos quién manda, no sabemos cuál es el discurso. Y esto va a... Si, si el gobierno termina perdiendo, como todo indi, como indican las encuestas... Eh, a posteriori del 15, vamos a encontrar un escenario muy complejo que me parece que es, que vuelve a ser el turno de los gobernadores. Digo, bueno, pues esa es una discusión política, porque me parece que hoy eh, está hasta en tela de juicio la posibilidad de un acuerdo con el Fondo y lo que implicaría para la economía, porque fíjese que hasta los sindicalistas están pidiendo volver a la inversión, volver a la, a la producción, a la cultura del trabajo. Hay un quiebre, algo está pasando por debajo... Eh, subyacente en el espíritu de época que tiene que ver con el final de una forma de gobierno de las últimas dos décadas. Me parece que la población está reclamando otra cosa y me parece que lo que lo que emerge de este gobierno los dos años que viene va a tener que ver con eso. Quizás va a haber un giro hacia la derecha que tenga que ver, o un mayor giro hacia la derecha o hacia el centro en el gobierno vinculado a la necesidad de un acuerdo con el fondo. Y eso a usted, a de alguna...
0: ¿Y eso a usted le encanta, a usted, no, le, a usted no, le gusta.
1: Siempre, lo pues... estoy analizando porque hoy estamos discutiendo eh, estamos discutiendo rentabilidad y precio, pero, a ver, ¿cuánto vale una botecita de agua? no te sé. pregunto, ¿cu ¿cuál es el precio de una botecita y de no, agua? y
0: no, no hay precio
1: ¿y no hay precio? porque, ¿sabe? porque, el precio porque va a depender de, de muchos aspectos, va a depender de la época del año, de dónde es el agua de, de quién la va a comprar porque en definitiva el precio lo termina eh, lo termina determinando la relación que se produce en un mercado abierto, independientemente de que nos guste o no por eso yo siempre digo que en la economía o se maneja la variable precio o se, varieja, se baraja la, la variable eh, cantidad porque si el gobierno realmente quiere hacer un control de precio debería ir a todas no es lo mismo tomar Villavicencio que tomar agüita nuestra porque son distintos procesos distintos logísticas, distintos mecanismos y no puedes ponerle un precio fijo a las dos aguas uh -huh. entonces digo me parece que, que ahí lo que hay que determinar por eso se llama costo marginal no es lo mismo eh, dice Kachanowski, la primera porción de pizza, la segunda porción de pizza, que la tercera cuando yo no tengo hambre. Uh -huh. No es lo mismo esa botellita de agua en la maratón, en la procesión hacen en que son 90 kilómetros, y, y aparece un tipo vendiéndome un agua, o en una maratón, uh -huh. así estoy en mi casa y la tengo en la nevera
0: Bueno, cuando, cuando cuando dé el ejemplo de la pizza, di diga, no es lo mismo la primera pizza, la segunda pizza y la tercera pizza cuando <risa> ya no tengo hambre. <risa> yo no voy a creer que con dos porciones usted... Satisfecho, por favor, Sánchez. Por favor. bueno, lo
1: que, estoy, lo que estoy diciendo es sí. la verdad que me parece que esta discusión eh, se está imponiendo a través de, de, del gobierno como un tema de agenda, pero me parece que, que, que tiene muy no porque yo no crea que haya que, que el estado deba intervenir en la cartelización o deba intervenir en, en, en los procesos eh, inexactos o, 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 o irregulares que tiene la economía, porque de hecho, es una economía imperfecta donde esto aparece muy a menudo. El argentino se, se cubre con el colchón, se cubre con la inflación, se cubre con, con un montón de cosas, se cubre, pero la verdad es que no 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 es el modo de atacar la inflación. Por eso yo digo que el gobierno ha encontrado un eje discursivo político que le va a permitir llegar hasta hasta, la, hasta las elecciones generales y después nos vamos a detener en otra cosa. Al día siguiente esto va a desaparecer y vamos a ver un debate que a mí me preocupa. Me preocupa porque yo no, no, no puedo imaginarme si el, si el kirchnerismo va a morir con la botas puestas, va a ir al, a, a, a la guerra con lo que tiene, va a ser más moderado, va a entregar el poder a otro sector del peronismo. La verdad que es muy complejo el escenario futuro. Sí. Eh, por lo pronto lo que tenemos es esto, ¿no? El, el, el gobierno se mete en las empresas, se mete en la rentabilidad, se mete en la elaboración de precios, y me parece que es un debate que a la Argentina hoy le queda lejano. Bueno, el problema pasa por otro lado.
0: Bueno, le, le agradezco mucho acá. A Martínez quería aportar algo. No, algunos
1: mensajes de los oyentes que dicen, por ejemplo, Sánchez Romero no aprende más. Desde el Estado se fija un precio, por ejemplo, con la nafta en IPF. ¿eh? Que ahí Ajá. anote que, que se puede intervenir precios desde el Estado. Otro oyente. Sánchez Jorge, Romero dijo, perdón, perdón, no, no perdón, perdón. dijo
0: que no se puede intervenir. No no, yo lo escuché puede. perfectamente.
1: Otro oyente dice, Sánchez Romero dice, si el gobierno pierde, como todo indica, y luego agrega, según algunas encuestas, dice, que reconozca qué es lo que piensa. ¿Cuáles encuestas? Yo no he visto ninguna, dice el oyente. Muchos oyentes enojados, Sánchez Romero, me los hace enojar. Ah, ¿qué, ¿Qué va a Nosotros tenemos muchos oyentes está... peronistas. Está muy bien, está muy bien, yo lo felicito y si peronistas somos todos. No. Yo no, este... ya quisiera votar al peronismo.
0: Usted creo, debe creo,
1: ser. Creo, creo que lo voy a votar después de la resignificación que va a tener el peronismo después de estas elecciones. Y creo que voy a volver a votar al peronismo. ¿Sí? Sí, por Escucho... supuesto, porque he votado en blanco todo este tiempo y no quiero votar en blanco. Pero la verdad es que yo no voy a votar este, este, este esquema que me plantea, digo, donde siempre tenemos. Bueno, yo lo que digo es que, claro bueno. que puede fijar. Fíjate las tarifas. Fíjate las tarifas. Claro que puede fijar precio. Ahora, ¿quién está pagando el retraso de las tarifas? Yo. Cristina, está pagando la gente con, con la emisión, lo está pagando la gente con el impuesto inflacionario, eh, y no lo, no lo paga mm. eh, Roca. que, que sí. en, en el nivel de ingreso que tiene Roca, el, el IVA es insignificante. Uh -huh. Lo está pagando eh, los sectores acelerados. Por eso eh, los sectores le dieron más, más o menos le dieron espalda, porque están viendo otra cosa, independientemente de si les guste o no, algunos lo que estoy diciendo es lo que está marcando la lectura de las elecciones mm. pasadas yo no quiero que gane ni que pierda no no me dedico a eso
0: bueno a estimado chico. amigo este le, no, le mando
1: llámeme luego si quiere comer algo le mando
0: le decir? mando un abrazo este tengo 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 ganas de hacer sociales con usted ya me, me lo pide Emilio me lo pidió el bueno, Toto me lo pidió Ojeda muchas gracias ¿eh? muchas gracias bueno le mando con un abrazo chau, chau.
1: abrazo Antonio Apuntes de escaso interés. Gustavo Sánchez Romero.